0: Nåd vare med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så eh, Herrens ord i dagens predikotext som jag valt ifrån Johannes evangeliets tredje kapitel av den sextonde versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Här är Helgård i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Johannes evangeliets tredje kapitel och den sextonde versen har ju uppfattats som en av de viktigaste verserna i Bibeln. Och den är nog också kanske mest känd och älskad av de flesta kristna. Martin Luther kallar den versen för den lilla, den lilla Bibeln. Det lilla evangeliet, mini-evangeliet. Versen har kallats Guds kärleksbrev skrivet i blod och adresserat till Alla. Och versen innehåller bara 26 ord, men orden är fyllda med innehåll. Versen började, ty så älskade Gud världen. Den börjar med att tala om Gud, inte med att säga att Gud finns- för det är ett självklart faktum som förutsätts i vår Bibel. Bibeln börjar inte med att säga att Gud finns. Utan Bibeln börjar med att säga i begynnelsen skapade Gud. Det finns ingen skapelse utan en skapare. Det finns ingen värld utan en tanke bakom den. Det finns inget efter. Om det inte finns något före. Guds vara diskuteras inte i Bibeln. Och inte ens hedningarna, de icke-troende, har enligt skriften en ursäkt. Romvet 1 och 19, där man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbart det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Men detta att Gud finns behöver inte vara en skrämmande upplevelse om man förstår vem Gud är. Och dagens text börjar med att tala om just detta. Vi så älskade Gud världen. Ordet älska förekommer 56 gånger i Johannes evangelium. Sådan är vår Gud. Han är en Gud som älskar. Verklig kärlek: det är mer än att vara förälskad. Verklig kärlek är villkorslös. Guds kärlek är i sanning osjälvisk. Och den vill människans bästa. Den offrar sig utan att kräva någonting tillbaka. Bilden av Guds kärlek blir faktiskt större. Ännu större om vi påminner oss om hans övriga egenskaper. För Bibeln är att Gud är allvetande. Gud vet allt. Och det fantastiska är att han älskar oss trots sitt allvetande. Gud känner oss, han vet allt om oss och trots detta så gick han till korset för oss. Det är kärlek. Skriften säger: "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, dog i vårt ställe." När då? Medan vi ännu var syndare. Han visste allt om dig och mig när han hängde på korset. Han kände till alla våra hemligheter. Hans allvetande innefattar också de dåliga sakerna som vi gjorde. Och allt som jag skulle kunna ha ställt till mig även i framtiden. Ändå lyfte han in dig och mig i sin försoning och dog för oss. Gud kände till vad du och jag borde ha gjort. Som han har befallt oss att göra. Han känner till våra bekymmer och han vet när vi känner oss nerslagna. Så frustrerade att vi är beredda att ge upp. Därför gick han till korset för vår skull. Han såg att vi skulle förvandla hans vackra värld till en soptipp. Ändå älskade han oss hela tiden. Men Gud älskade oss inte bara trots sitt allvetande- han älskade oss också trots sin allmakt. Vad kunde han ha gjort när han såg att vi förstörde vår värld? Eller hans värld ska jag säga. Och när vi förstör för oss själva och för andra. Han kunde ha satt stopp för alltihopa i kraft av sin allmakt. Men han gjorde det inte. Han dömde inte världen. Han lät den finnas kvar- för att det fanns människor i den som skulle kunna nås av Guds evangelium. Skriften säger: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Så som en del menar: Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. 2 Peter 3:9. Gud älskade. Därför sände han sin enförde son. Han sände honom till den här världen. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. När han blev hånad, bunden, slagen, när man piskade och spottade på honom så kunde han ha brukat sin allmakt. Han kunde ha sänd tiotusentals änglar som blåste rent i den romerska hären och bland tempelvakterna. Men han gjorde det inte. Han lät sig föras till korset som ett frivilligt offer. För din och min synd. För att han älskade dig och mig. Han älskade trots sin allmakt. Förutsättningslös kärlek är sällsynt. Vi ser glimtar av den här och där. Mamman. Som sitter uppe hela natten och tar hand om sitt sjuka barn. Hon kallade inte för uppoffrande eller vedermöda. Hon kallade kärlek. Maken som blir kvar hos sin maka de sista åren när frun drabbas av demens kanske, svår sjukdom. Han kallade inte uppoffrande. Han kallade det kärlek. Mycket av det vi kallar kärlek idag är inte ovillkorlig, förutsättningslös och utgivande. En lite rolig historia. En dam skrev ett brev till sitt ex, sin exman. Kära Jimmy, inga ord kan uttrycka hur olycklig jag känt mig sen vi gjorde slut. Snälla, säg att du tar mig tillbaka. Ingen kan ersätta din plats i mitt hjärta. Så snälla, snälla, förlåt mig. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Din för, för alltid, Marie. PS, grattis för storvinsten på Bing och Lotto. <här> <här> Sann kärlek visar sig. Inte genom tomma ord, utan genom handling. Den har alltid pris och det är dyrt. När man älskar så är det till en vinst för andra. Din och min kärlek, den är inte till för oss. Den ger, den tar inte. Har ni inte hört det här när folk säger jag känner så mycket kärlek? Men då är det känslor, kärlek, sann kärlek är handling. Att Gud har tid att tänka på oss, just dig och mig personligen, när han har en hel värld att tänka på. Han tänkte på just dig och just mig när han bar sitt kors. När han tog emot piskslagen. Det var vår väg han vandrade. Han älskar till och med de som säger att de, inte, de tror att han inte finns. Han älskar artisterna. Han älskar avgudadyrkarna. Nämn en person på jorden. Så kan du vara säker på att Gud älskade honom. Ordet värd förekommer 77 gånger hos Johannes, ordet värld på grekiska kosmos. Men det syftar i den här texten inte på vår fysiska jord eller på det världsliga systemet utan på alla människor som befinner sig i den. Människans största kärlek är kärleken till det egna jaget. Någon sa, det finns ingen möjlighet för någon att älska alla i världen. Faktum är att vi till och med har svårt att älska våra närstående. Så kan det vara. Men Gud inte bara kunde. Han älskade verkligen alla människor, alla individer. Ty så älskade Gud världen. Han älskar inte vad vi gör när vi är onda och trolösa och kärlekslösa. Men hans kärlek den har inte upphört. Den fanns när han såg oss på korset och den finns idag. Paulus skriver, kristig kärlek går långt utöver vad någon kan förstå. Men precis som vi måste bevisa vår kärlek så bevisar Gud sin kärlek i handling. Kärlek som inte tjänar är förförelse. Kärlek som inte lyssnar är lugn. Kärlek som tar, kräver och förbrukar är en illusion. Gud. Älskade alla människor så högt. Att han gav. Han gav. Det är där kärlek är. Och han gav. För att han älskade. Ty så högt älskade Gud världen. Att han utgav och att utge det betyder att offra Kristus stiger ner till jorden som den självutgivande han utger sig genom att lämna sin självklara sitt självklara gudomliga majestät och sin gudomliga härlighet ljusets boningar och makten i det höga för att bli människa, för att bli som en av oss, för att anta människornatur. Han är inte bara gömmer sig under mänsklig natur. Johannes skriver till och med ordagrant att han blev kött. Han blev som en av oss och ändå var han hela tiden Gud- Skriften säger Fasten när han var till i Guds gestalt räknade han inte jämlikheten med Gud så som segerbytet utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var lik människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. Det är kärlek. Johannes skriver Gud är kärlek. Så uppenbaras Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att, utan i att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Första Johannes kapitel 4, vers 8-10. Och Paulus skriver, medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiga ställen. Tiden var inne. Knappast vill ju någon dö för en hedliga människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans son död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Men inte bara det utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot. Försodningen, domövet 5, vers 6-11. Ty så älskade Gud världen att, att han utgav sin enförde son. Gud älskade så att han gav. Han gav inte resten av sitt överflöd. Han gav inte någonting avlägset tusen mil bort. Han gav inte det som han hade förbrukat, det som han hade tjänat ut. Resten av sitt överflöd han gav, utgav, sin enfödde son. Vi tänker ju mest på sonens lidande. Men tänk vi på faderns lidande kärlek. Han såg på när hopen misshandlade honom. Den enda sonen, när de hånade och slog honom, när de pinade och dödade honom. Han kunde när som helst ha stoppat det. Men han utgav sin enfödda son för att han älskade dig och mig. Historiens största händelse sker när fadern utger sin enförde son Jesus Kristus till att vara ett offer för mänsklighetens synd. Till att som en ställföreträdare betala lösepenningen för vår skuld med sitt eget blod. Den som jobbar med bokföring vet att man bokför inkomster och utgifter med spalter, med debit och kredit som man säger. Och ibland så kan man komma på minus i bokföringen. Tänk när Gud öppnar sin stora bok med Bokföringen över vårt liv Skulle du och jag vilja se in i den? Nej Kanske någon svarar Ja det kanske du inte ska vara så rädd för att göra Säger jag Om du betänker vad som hände med bokföringen i dagens text så tittar vi i spalten med utgifter och så ser vi det enorma underskottet. Det du och jag gjort, tänkt och sagt emot Gud och våra medmänniskor. Det ger oss ingen annan död, ingen annan lön än den eviga förtappelsen, den eviga döden, det eviga straffet. Men låt oss inte springa iväg nu. Du och jag kunde inte förändra på det kontot. Men så tar ut sin penna. Och så skriver han över hela skulden på sin son. Du min egen son får betala det genom att leva det liv som den här människan inte levde. Och det döden död. Som den här människan. Förtjänade. Det är det som sker. Vilken lättnad. Vilken glädje. Egentligen. Skuldfria. Men det är inte klart än. Se nu hur. Gudfaden ser på sonens. Sonens pluskonto. Han var ju rättfärdig. Han var ju helig. Han var ju syndfri. Och så för han över sonens pluskonto till oss. Gud överför Jesus Kristi rättfärdighet till oss. Han räknar Jesu Kristi rättfärdighet som vår rättfärdighet. Står det så i Bibeln? Ja visst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna och deras överträdelse. Det står att Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Och detta ger Gud människan. Varför? Därför att han älskar henne. Han ger gåvan genom att utge sin enfödde Till Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud räcker gåvan till tron. Och var och en inbjudes att tro. Jag inbjöd en gång en man till kyrkan. så sa välkommen till vår kyrka. Och så svarade han att jag är inte en sån där som går i kyrkan. Svarade han. Och jag försökte förklara att kyrkan. Den är inte till för de som redan går i kyrkan. Kyrkan är till för de som inte går i kyrkan. Men kyrkan är även till för oss som tillhör kristig kyrka givetvis. Men Jesus är ju till för alla människor. Särskilt de som tror att de inte behöver Gud. Kristus säger Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i 1917 års bibelöversättning då står det då står det alltså för att var och en som tror på honom. Var och en. I folkbibeln så står det den som tror. Men i 17 står det var och en som tror på honom. Det vill säga. Den gåva som Gud ger världen. Får var och en. Tillägna sig. Gud vill att alla ska ta emot den gåva som Gud skänkt åt hela världen. Skriften säger, Gud vår frälsare vill att alla människor, alla människor, ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Skriften säger, Herren vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Johannes fortsätter i den sjuttonde versen. Inte sände Gud sin son till världen. För att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Genom honom. Ingen har rätt. Ingen har rätt. Att tänka. Att detta gäller inte mig. Ingen har rätt att säga att han eller hon inte ska ha det för att vi är inte värd, vi är inte värdiga. Ingen är värdig. Att tro. Det är att komma till Kristus och säga. Jag är inte värdig. Du är värdig. Ta emot mig. För att du har dött för mig. Och Kristus säger. Vad säger Kristus då till var och en som. Var, vad säger Kristus till var och en som kommer till honom i ånger och tro. Vad säger Kristus till den människan. Den som kommer till mig. Johannes kapitel 6, vers 37. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Man kan, på, man kan skylla på sin egen ovilja. Man kan skylla på sin blindhet. Man kan skylla på att denna världens bekymmer kvävde tron. Men, man är hela tiden ansvarig. Men, det finns en sak som man aldrig kan skylla på. Man kan aldrig skylla på att Gud inte älskar. Och inte vill att man ska bli frälst. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Evangeliets kallelse lyder som Jesus säger Om någon törstar så kom till mig och drick den som tror på mig ur hans ska strömmar av levande vatten flytta fram. Jag är A och o och begynnelsen och änden och den som tröstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Fritt och förintet. Fritt och förintet. Ja, ordet nåd på latin är ju gratia. Det är av nåd. Det är gratis. Det kostar inte. Fritt och förintet. Det betyder att var och en som tror att Jesus Kristus är världens frälsare. Han får också förtrösta sig på att han är allas vår personliga frälsare. Och det är det som frälsar. Den frälsande tron säger Han har utgivits för min skull. Mina synder är förlåtna genom kristig kors och blod. Amen. Låt oss bedja. Kära himmelske fader. Så tackar vi dig för att du idag återigen har oss om det heliga och dyra evangeliet. Vi tackar dig för att du har oss om din kärlek som gäller alla människor. Och att vi får tro att vi är frälsta av nåd för Kristi skull. Amen.